0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Winnetou, Sitting Bull oder Crazy Horse, Westernfilme und die Bücher von mai haben unser Bild von den Indianern wesentlich geprägt. Mutige und tapfere Kämpfer, die mit Federn und Kriegsbemalung geschmückt durch die Prärie reiten und ihr Land in Gefechten gegen den Weißen Mann verteidigen. Doch das Bild und das Schicksal der Ureinwohner Nordamerikas ist deutlich vielschichtiger. Wir unterhalten uns heute Abend darüber bei sa 3 aus dem Leben mit dem Juristen Professor Dr. Dieter Dörr. Er ist ein echter Experte, wenn es um die Ureinwohner Nordamerikas geht und durch viele Reisen hat er ihren Alltag und ihre Tradition erlebt. Außerdem legt er sich für die Interessen der Indianer auch schon einmal mit einem großen Ölkonzern an. Und sein Engagement geht auch in seinem Ruhestand weiter im Rahmen einer Seniorprofessur an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz weiter zu dem Thema. Und heute Abend, ja, wie gesagt, ist er unser Gast. Deswegen schönen guten Abend, Herr Dörr, und schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend auch von meiner Seite aus. Ich
1: freue mich, mich über dieses Thema mit Ihnen und natürlich den Hörerinnen und Hörern unterhalten zu können. Es ist für Sie wirklich ein Herzensthema, was Sie schon lange begleitet,
0: die Indianer, Herr Dörr.
1: Das ist ganz richtig. Es begleitet mich, wenn ich ehrlich bin, von Jugendbeinen an. Ich gehöre ja zu der Generation, die sehr von Karl May am Anfang geprägt waren, Und das weckt natürlich Interesse für diese Indianer. Wobei schon die Bezeichnung ja
0: durchaus nicht unproblematisch ist. Stimmt, da wurde bei uns in der Redaktion von der Sendung auch viel diskutiert. Darf man das jetzt sagen, darf man das nicht sagen? Wie handhaben Sie das? Wie nennen Sie die Indianer? Ich nenne die Indianer meist mit ihren jeweiligen
1: Stammesbezeichnungen. Und das ist ihnen, soweit ich das einschätzen kann, auch am liebsten. Also es gibt Anishinabe, wir sagen auch Chippewa, es gibt Chickasaw, es gibt äh, Cherokees, es gibt Lakotas. Wir nennen die meist Sioux, was äh, sie als Bezeichnung nicht gerne haben. Aber die Indianer nehmen das teilweise durchaus gelassen. Sie machen sogar... Jokes über politische Korrektheit. Mhm. Also es gibt einen berühmten Joke eines amerikanischen Sch und indianischen Schriftstellers, der gesagt hat oder geschrieben hat sinngemäß, Indianer nennen Indianer Indianer, egal ob es den Scheiß-Liberalen in Washington gefällt oder nicht. Er wollte damit klar machen, uns kommt nicht so sehr auf die Bezeichnung an, sondern wie wir wirklich behandelt werden. Mhm. Das ist entscheidend.
0: Und ja, über die Behandlung der USA, Amerikas eben mit ihren Ureinwohnern, da werden wir heute Abend noch viel drüber reden. Der Name, klar, der kommt von Kolumbus, weil der irgendwann falsch abgebogen ist und dachte, er sei in Indien gelandet. Ne? So
1: ist es, genau mhm. so
0: ist es. Also Sie haben es gesagt, einige gehen da ganz unterschiedlich mit um. wie handhaben man das in Amerika selbst, die Bürger? Wie nennt man Indianer da?
1: Also die politisch korrekte Bezeichnung ist Native Americans. Und in Kanada, da ist ein bisschen anders, da ist die politisch korrekte Bezeichnung First Nations. Was mir eigentlich besser gefällt, also die ersten Nationen, die da waren.
0: In Deutschland hat sich das so eingebürgert und da würde das auch niemand ja so wahrnehmen, oder? So als politisch inkorrekt? Nein, überhaupt nicht, weil bei uns ja
1: interessanterweise Indianer positiv besetzt sind. Das hängt schon mit äh, unserer besonderen Beziehung zu den Indianern zusammen, die natürlich durch Karl May sehr geprägt ist, aber er war es ja gar nicht allein. Wir haben ja eine ganze Reihe Schriftsteller gehabt, die ein ganz positives Bild der nordamerikanischen Indianer vermittelt haben. Hm.
0: Wer fällt Ihnen da noch ein, außer an? muss an? Fritz da
1: Stäuben, der hat eine ganze Reihe über Tekumse geschrieben, die auch alle verfilmt wurden. Übrigens später zum großen Teil in der DDR. Da war der Indianerbegriff auch ganz positiv besetzt. Und bis heute gibt es da ja sehr viele Indianervereine. In der DDR wurden die Indianer auch so als Urkommunisten dargestellt, was, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, auch ein Stück weit absurd ist und auch von wenig Kenntnis der wirklichen Zusammenhänge zeugt.
0: Ja, und über dieses Bild der Indianer und das ein oder andere Klischee unterhalten wir uns gleich weiter mit Dieter Dörf, vor allen Dingen mit welchen Klischees aufgeräumt werden muss. Eine Reihe der Aktivisten
1: in Woodstock haben sich sehr das erste Mal für die Rechte der
0: nordamerikanischen Indianer eingesetzt. Also da hat man die ein bisschen wieder entdeckt oder die Indianer als, ähm, die ja die Ureinwohner Nordamerika als Teil. Ja, ganz und, äh, richtig. Man hat sie
1: wirklich wieder erst entdeckt. Sie waren ja lange Zeit vergessen. Es war auch ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte. Deshalb hat man nicht gut und gerne darüber geredet. Und nach Woodstock kommt auch die erste große Red-Power-Bewegung. Es gab nicht nur eine Black-Power-Bewegung, es gab auch eine Red-Power-Bewegung. Also die Indianer und ihre jungen Aktivisten sind politisch aktiv geworden.
0: Man hat sich zusammengeschlossen, für die Rechte eben sich zusammengetan und gekämpft ein Stück weit.
1: Ja, so ist es. Und man hat das erste Mal ein panindianisches Bewusstsein entwickelt. Vorher haben sich die Unterschiede. Stämme ja auch für sich selbst definiert. Und es ist dann immer mehr bewusst geworden, dass ein gemeinsames Schicksal sie alle verbindet. Und deshalb haben sie dann auch gemeinsam versucht, für ihre Rechte zu kämpfen. Und das tun sie bis heute. Und sie tun sich auch mit anderen indigenen Gruppen zusammen, etwa den Maui, wir sagen oft Maori, aber sie selbst nennen sich eigentlich Maui, ähm, zusammen. Und äh, das gilt auch für die äh, Zusammenarbeit mit australischen Ureinwohnern. Mhm. Also man hat erkannt, uns verbindet alle ein gemeinsames Schicksal.
0: Und gemeinsam ist man natürlich stärker.
1: Ja, und man ist politisch durchaus gemeinsam aktiv, auch auf der Ebene der Vereinten Nationen und war dort nach langen, langen Jahren sehr erfolgreich. Es gibt nämlich inzwischen eine umfassende Deklaration der Rechte
0: der indigenen Völker. Das Indianerbild bei uns ist, klar, wir haben es angesprochen, von Karl May geprägt, den Winnetou-Film, später kamen andere Filme dazu. Und äh, da hat jeder so ein bisschen ja, Klischees im Kopf, die man salopp sagen könnte, auf keine Büffelhaut passen, ne? also der Indianer lebt immer in der Prärie, wird Rothaut genannt, er heult, spricht Sätze, die irgendwie nicht so vollständig irgendwie sind. Ne? Weißer Bruder spricht mit gespaltener Zunge, passt aber in Wirklichkeit nicht zu dem wirklichen Bild der Indianer, wie man sie in Amerika erleben kann.
1: Nein, das äh, wirkliche Bild ist viel bunter. Es gibt schon ganz unterschiedliche Kulturen bei den unterschiedlichen Stämmen. Wir haben... Stämme, die eine hochentwickelte Landwirtschaft schon bei Ankunft der Europäer besaßen, die föderal organisiert waren, die Landwirtschaft betrieben, die in großen Langhäusern lebten, also gar nicht in Zelten, wie wir das meinen, oder Tipis. Und gerade die Kultur der Prärie-Indianer, die wir mit dem Indianer verbinden, ist viel später entstanden. Und sie ist nur durch die europäische Expansion in die USA entstanden. Mhm. Denn vorher gab es dort ja noch nicht einmal Pferde. Die Pferde sind von den Spaniern, wie wir teilweise ja wissen, aber wie äh, es auch historisch richtig ist, in die neue Welt gebracht worden, haben sich dort unglaublich schnell ausgebreitet, und haben eine ganz neue Kultur begründet, nämlich die der reitenden Büffeljäger. Wie aber, haben die
0: Indianer das vorher gemacht? Wie sind die auf Büffeljagd gegangen? Äh,
1: die sind auch auf Büffeljagd gegangen, soweit sie in diesen Bereichen lebten. Und haben aber das zu Fuß machen müssen. Mussten sich also anschleichen, mussten ähm, eben bestimmte Jagdtechniken entwickeln. Man hat auch teilweise die Büffel über Abhänge herabgetrieben, damit sie da herunterstürzen. Aber die Stämme haben ihre Kulturen teilweise völlig verändert. Etwa die Lakotas, also die Sioux, die für uns das Sintbild der kriegerischen prärie sind, die haben vorher sesshaft gelebt und sind erst durch die europäische Expansion nach Westen getrieben worden und vertrieben worden und wurden dann die Herren der Prärien in einem bestimmten Bereich, nämlich um die
0: Black Hills herum. Das war so ihr Herzland. Und Sie haben gesagt, also die Indianer sind durchaus große Redner, ganz anders, wie man sie in Filmen teilweise erlebt. Und Sie haben auch Humor. Ja,
1: die Indianer sind ganz große Redner. Es ist Es übrigens auch ganz klar, weil sie ja keine Schriftsprache hatten in Nordamerika. In Mittel- und Amerika war das ja teilweise anders. Aber in Nordamerika hatten sie keine Schriftsprache. Deshalb musste alles mündlich überliefert werden. Also das, was wir Gesetze nennen, was wir Verhaltenskodizes nennen, was Religion ist, musste alles mündlich immer von einer Generation zur nächsten weitervermittelt werden. Und die großen Redner hatten ein unglaublich hohes Ansehen. Also die äh, weisen Männer äh, oder auch, wir nennen sie häufig Schamanen, aber sie waren teilweise viel mehr. Sie waren auch diejenigen, die die Geschichte der jeweiligen Nation weitererzählt haben. Und es ist... Ganz bemerkenswert, wie genau sie immer die Geschichte kannten. Also ich habe selbst mal einen alten, weisen Indianer kennengelernt, der nicht lesen und schreiben konnte, der aber alles über die Verträge seines Stammes wusste. Bis in alle Einzelheiten. Und er hat sie so genau gekannt, wie ich sie nachher nachlesen konnte. Das ist äh, verblüffend. Also mit Jahreszahlen, mit allem. Ja, und und sie Da sieht man wie wichtig die mündliche Überlieferung war. Und was mich immer besonders beeindruckt hat, ist der indianische Humor. Sie sind ganz große Scherzeerzähler, die sehr hintergründig sind. Musik
0: SR3 aus dem Leben am Dienstagabend, heute mit dem Juristen und Indianerkenner Professor Dieter Dörr. Gemeinsam ja, tauchen wir ein Stück weit ein in die Geschichte von Sitting Bull und Crazy Horse. Und ja, bei uns klingeln die Telefone kräftig. Jörg Vormeister hört uns zu. Er war selbst 1981 in Kanada und hat dort Indianer getroffen. Doch er hat uns erzählt, er ist auch auf viele Depressionen gestoßen. Also Indianer, ja die mit ihrem Schicksal in ihrem Leben zu kämpfen hatten. Und er würde gerne wissen, wie es heute da aussieht und ob sie solchen Dingen auch begegnet sind?
1: Ja, ich bin solchen Dingen auch begegnet, sowohl in Kanada als auch in den USA. Wir müssen allerdings feststellen, dass die Situation der verschiedenen Stämme ganz unterschiedlich ist. Also es gibt sehr viele Stämme, die auf Reservaten leben, wo die Lebensbedingungen sehr, sehr schwierig sind, wo es kaum Arbeit gibt. Die Arbeitslosigkeit Teilweise 80 Prozent beträgt und mit der Armut verbunden dann auch ein Problem immer um sich greift, was äh, sich für die Indianer schon sehr früh als verheerend erwies, nämlich der Alkoholismus. Die Indianer können sehr schlecht mit Alkohol umgehen. Ich bin nun kein Experte, woran das liegt. Also entweder die meisten, die ich kennenlernte, trinken entweder gar nicht oder viel zu viel. Mhm. Und das entwurzelt Familien, das führt zu wirklichen Tragödien. Also, um es deutlich zu sagen, die Situation der Sioux oder wie es richtig heißt Lakota in South und North Dakota ist immer noch sehr schlimm. Dagegen gibt es in Oklahoma Stämme und Nationen, die Hervorragend organisiert sind und sehr wohlhabend sind.
0: Die haben in Glücksspiel, glaube ich, investiert.
1: Ja, das hängt übrigens auch mit juristischen Problemen zusammen. Die nordamerikanischen Indianer, so sie anerkannte Stämme sind, haben ja ein Selbstverwaltungsrecht. Also sie stellen eine eigene Ebene innerhalb des Staates der USA dar. Also haben durchaus Rechte, die nicht so weit reichen wie die von Ländern aber eine begrenzte Selbstverwaltung umfassen. Und damit haben sie auch sowas wie Staatsangehörigkeit. Also sie bestimmen, wer Zugehöriger zu ihrem Stamm ist nach ihren eigenen Regeln.
0: Da passt vielleicht ganz gut dazu die Frage von Christoph Pfeiffer, Herr Dörr aus Schwarzenbach. Der fragt in Anführungszeichen, ja, gibt es noch richtige Indianer und wo leben diese? Das ist wunderschön. Die Frage, was soll denn ein richtiger Indianer sein? Das
1: ist so, als würde man sagen, gibt es richtige Deutsche. Die Zugehörigkeit zu einem Stamm bestimmt sich nach den jeweiligen Regeln. Und das war selbst in der Vergangenheit so. Also, um ein Beispiel zu nennen, die Irokesen oder wie sie sich selber nennen, ein, eine mächtige Föderation, die Haudeschoni, die haben immer Menschen aus anderen Stämmen aufgenommen. Die haben sie adoptiert. Die haben sogar ganze Stämme, die sie besiegt haben, adoptiert. Sie haben auch französische Trapper in ihren Stamm aufgenommen. Also, sie haben, so wie wir auch Staatsbürgerschaft übertragen, äh, diese Menschen aufgenommen und haben sie dann auch als Stammesangehörige betrachtet. Mit welcher Absicht? Weil man sie brauchte? oder? Weil man sie brauchte äh, und man hat das natürlich nur getan, wenn sie das auch wollten. Und Entscheidend ist für mich, wie sich ein Mensch versteht. Und sie werden, gerade in Oklahoma, sehr viele Menschen treffen, die Vorfahren aus ganz unterschiedlichen Kulturen haben. Übrigens teilweise auch häufig schwarze Vorfahren in einer Linie, die sich aber verstehen als Cherokee, Chickasaw und das ist entscheidend. Ähm, wie das eigene Selbstverständnis mhm. ist, wie sie sich der eigenen Kultur verbunden fühlen, denn wie wollen sie das denn sonst äh, feststellen? Äh, sie können ja schlecht sagen, es gibt irgendein Blattquorum, was nun bestimmt, äh, was jemand ist, sondern die äh, Regeln legen die Stämme selber fest und äh, sie finden eben auch ganz unterschiedliche übrigens, selbst die Stämme untereinander sehen ja durchaus ähm, unterschiedlich aus. Also, Sie werden äh, doch deutliche Unterschiede feststellen zwischen den Navajos und äh, den Lakotas, äh, schon von Aussehen, Größe äh, und Statur.
0: Und das sind schöne Namen, die diese Stämme auch haben, die Sie ja immer wieder sagen, wo kommen diese Namen her?
1: Die Namen sind teilweise von außen gegeben, also sind äh, veramerikanisierte Eigenbezeichnungen, aber teilweise sind sie auch echte Eigenbezeichnungen und sie heißen oft dass man das Volk ist oder dass man zu den wahren Menschen gehört. Also die Lakotas, ähm, das heißt so sinngemäß, wenn ich es richtig im Kopf habe, Freunde. Äh, die Anishinaabe, wir sagen äh, Chippwa, die Anishinaabe, das heißt so ungefähr Volk oder wahre Menschen. Ähm, und... Äh, so ist oft die Eigenbezeichnung. Also es sind schon Eigenbezeichnungen, aber zum Beispiel die Lakota mögen den Namen Sioux oder wie man es wirklich richtig aussprechen würde, Su überhaupt nicht, weil das eine Fremdbezeichnung ist von ihren Feinden und das heißt so ungefähr Schlangen. Also das haben sie überhaupt nicht gemocht, dass man sie so bezeichnet, jedenfalls in der Vergangenheit nicht.
0: Dienstagabend, hier ist SA3 aus dem Leben, heute mit dem Juristen Dieter Dörr und wir unterhalten uns über seine große Leidenschaft. Die Indianer tauchen quasi gemeinsam ein bisschen in die Geschichte ein. Herr Dörr, bei der Vorbereitung habe ich ganz unterschiedliche Zahlen gefunden, wie viele Indianer quasi in Nordamerika gelebt haben, als die Europäer kamen. Da ist die Rede von 10 Millionen, damals von 18 Millionen, teilweise sogar nur von einer Million. Wie viele Menschen-Ureinwohner gab es damals?
1: Ich bin natürlich auch als Jurist kein Experte, um darauf eine ganz exakte Antwort zu geben. Aber alle neuen, seriösen Forschungen gehen davon aus, dass es wesentlich mehr war, als man früher immer angegeben hat. Da war die berühmte Zahl eine Million. Es waren, so sagt man heute, mindestens acht. Das sind die niedrigsten Schätzungen. Aber die meisten Schätzungen gehen von über zehn Millionen aus. Und das macht auch, die Tragödie deutlich, die diese Völker erlitten haben. Denn als die letzten Indianerkriege in Anführungszeichen in den USA vorüber waren waren es jedenfalls weit unter einer Million, die noch übrig geblieben waren.
0: Die Indianer waren teilweise ja in unterschiedlichen Gemeinwesen organisiert, von 500 ließ man da, aber als die Europäer dann im 17. Jahrhundert ankamen, also nicht Kolumbus, Columbus sondern ein bisschen früher kam, dann später eben die Siedler, die sich da quasi ja niederlassen wollen, trafen wir erstmal auf Indianer, die gut organisiert waren und die auch militärisch durchaus was entgegenzuhalten hatten.
1: Genauso ist es, man traf an der Ostküste auf Gut organisierte Föderationen, die meist aus unterschiedlichen Dörfern bestanden. Das waren übrigens auch alles sesshafte Stämme, die eine sehr ausgeprägte Landwirtschaft besaßen. Die Siedler haben überhaupt nur überlebt, weil die Indianer ihnen mit ihrer Landwirtschaft helfen konnten. Das erlebt man ja immer noch am Erntedankfest. Das erinnert ja daran, dass die Indianer, also in den USA, den Siedlern Lebensmittel gebracht haben und ihnen damit ihr Überleben sicherten. Das ist ihnen von den Siedlern nicht sehr lange gedankt worden, das muss man natürlich auch anmerken. Aber man muss auch sagen, die großen Bevölkerungsverluste an der Ostküste waren vor allem durch eingeschleppte Krankheiten verursacht. Maß an Pocken, es, ne? Es, ja, es war eine Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes. Also eine solche Tragödie hat es in Europa in diesem Ausmaß nie gegeben. Sie war viel schlimmer als die Pest-Tragödien im Mittelalter. Denn an der Ostküste sterben ungefähr 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung, so die seriösen Forschungen. Das heißt also, ganze Nationen sind nahezu
0: ausgestorben. Man kann sich das kaum vorstellen. Sie haben die Indianerkriege angesprochen, die teilweise noch stattfanden, als man hier schon ja sehr zivilisiert lebte. Also das geht weit bis ins 19. Jahrhundert, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nach 1850 rein, wo eben auch große Schlachten noch geführt wurden gegen Indianer, wo man sich ganz, ja, das gar nicht so de, zu dem Bild passt, was man von Amerika vielleicht schon hat zu der Zeit.
1: Das ist ganz richtig. Zu dem Zeitpunkt waren allerdings die verschiedenen Stämme die noch weitgehend unabhängig lebten natürlich keine militärische Bedrohung für die USA mehr. Es waren genau die Stämme in den Prärien, die verzweifelt versucht haben, ihr Land und ihre Jagdgebiete zu verteidigen und zu erhalten. Und dieser Teil übrigens der Geschichte ist ein besonders schlimmer weil diese Kriege nahezu Vernichtungskriege waren, mit ungeheurer militärischer Überlegenheit. Die fanden vor allem ab 1851 statt, äh, sind berühmt natürlich dadurch, dass trotz der waffentechnischen unglaublichen Überlegenheit der US-amerikanischen Armeen die Indianer auch noch Siege äh, erzielt haben. Die berühmteste Schlacht ist natürlich die Schlacht am Little Big Horn als Sitting Bull und Crazy Horse, das siebte Kavallerieregiment der USA, was übrigens die Elite-Truppe der USA war, nahezu vernichteten. Äh,
0: allerdings spielte das militärisch keine entscheidende Rolle mehr. Also das waren auch große Strategen und große Kämpfer, wirklich offenbar.
1: Ja, es waren äh, teilweise große Strategen. Der größte Stratege war wahrscheinlich Crazy Horse, äh, über dessen Militärstrategie wird auch heute noch unterrichtet. Er war derjenige, der es vor allem verstand, Einheiten in eine
0: Falle zu führen. Das Bild, das wir von Indianern haben, ist von den Geschichten Winnetous oder den Westernfilmen Hollywoods bestimmt. Federgeschmückte Krieger, die durch die Prärie reiten und sich wilde Gefechte ja mit dem weißen Mann liefern. Dieter Dörr schafft seit vielen Jahren den Blick für die Probleme der Indianer in Nordamerika und unterstützt sie auch bei ihrem Kampf für ihre Rechte. Heute Abend ist der Jurist mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Herr Dörr, Sie haben uns in der vergangenen Stunde schon erzählt, dass Sie selbst wie viele andere wahrscheinlich früher auch ja unter der Bettdecke Karl May gelesen haben und so Ihre Begeisterung für die jana begann. Wie ging es dann weiter für Sie?
1: Also ich habe dann mich sehr dafür interessiert, wie war es eigentlich historisch wirklich. Mich hat Geschichte immer fasziniert, genau wie Politik. Und habe dann mehr und mehr versucht, Bücher zu erwerben, bei denen man die historischen Ereignisse genauer nachverfolgen kann. Mhm. Das begann natürlich mit der Zeit im 19. Jahrhundert, äh, Eben Sitting Bull und Crazy Horse ging, aber dann zurück. Also ich wollte dann auch wissen, wie war es eigentlich ganz zu Beginn? Und was ist eigentlich aus all diesen äh, Nationen, Stämmen geworden, die ja ursprünglich den ganzen nordamerikanischen Kontinent bevölkerten? Das hat mein Interesse dann mehr und mehr geweckt. Und hinzu kam dann das Jurastudium. Da hat mich besonders fasziniert, dass es da augenscheinlich ganz viele Verträge gab, über die kein Mensch eigentlich Bescheid weiß und über die keiner schreibt. Und wenn Sie sich dann die Verträge das erste Mal angucken, merken Sie, die Verträge sahen genauso aus wie die Verträge zwischen Frankreich und Deutschland. Also es waren Verträge wie zwischen souveränen Staaten. Übrigens sehr lange, bis 1871,
0: hat man solche Verträge geschlossen. Die Weißen wollten unbedingt eben mit den Indianern, die sie da getroffen haben, Verträge schließen. Aber die Indianer konnten nicht so richtig da was mit anfangen, weil die ganz anders ja mit Besitz und auch der Natur umgegangen sind. Sie konnten mit Verträgen
1: an sich durchaus was anfangen. Sie haben natürlich keine schriftlichen Verträge geschlossen, aber auch die unterschiedlichen Stämme haben Verträge abgeschlossen. Mündlich, die wurden sogar häufig durch bestimmte Symbole gekennzeichnet. Also Wampungürtel, äh, da wurde dann symbolisch festgehalten, auf was man sich geeinigt hat. Aber sie hatten eine ganz andere Vorstellung von Land und mhm. Landbesitz und Landeigentum, weil die Vorstellung von Landeigentum bei fast allen Stämmen es so gar nicht gab. Land konnte gemeinsam genutzt werden. Es gab Jagdgebiete, über die man sich häufig auch mit anderen Stämmen gestritten hat. Wer hat in welchem Gebiet welche Jagdrechte? Und da gab es auch kriegerische Auseinandersetzungen. Aber es gab
0: nicht die Vorstellung, dass man Land zu Eigentum besitzen kann. Weil man hat sich auch von der Natur nur oder von dem Land nur das genommen, was man wirklich brauchte. Das
1: war jedenfalls tendenziell so. Man darf auch nicht es zu idealistisch nicht sehen. Verklären. Es stimmt nicht so ganz. Mhm. Man darf es nicht verklären. Es gab aber bei den meisten Stämmen und Nationen ein sehr verwurzeltes Verständnis der Abhängigkeit von der Natur und von den anderen Lebewesen. Natürlich wohl auch durch eigene Erfahrung. Wenn man zu viel wild gejagt hat, war nachher keins mehr da. Das hat man unmittelbar erfahren und das prägt auch die Religion oder die Spiritualität und das prägt auch die Weltsicht. Also die meisten Stämme sehen ja andere Lebewesen als gleichwertig an. Sie sehen nicht wie wir den Mensch als übergeordnet an, der sich der Natur untertan machen darf, sondern sie sehen den Mensch als Teil der Natur und die anderen Lebewesen sind gleichberechtigt und äh, haben ja oft eine ganz hohe Stellung. Interessant ist, dass gerade die Büffeljägerkulturen den Büffel ganz besonders verehrt haben. Also man hat nicht eigentlich das Recht gehabt, Büffel ohne Grund äh, umzubringen, sondern man hat eine besondere Beziehung zu diesem Tier entwickelt. Und das ist bei vielen Stimmen. Ich muss es so ein bisschen allgemein schildern, weil die, die Stämme und Nationen so unterschiedlich sind, mit ganz unterschiedlichen Sprachen. Die haben teilweise sich teilweise ja mit der Sprache gar nicht verständigen können. Also die Sprachen sind mindestens so unterschiedlich wie zwischen Ungarisch und Deutsch, um es zu verdeutlichen. Musik
0: Dienstagabend hier ist SA3 aus dem Leben heute mit dem Juristen und Völkerrechtler Dieter Dörr, der sich seit vielen Jahren für das Selbstbestimmungsrecht der Indianer Nordamerikas einsetzt. Wir haben über die Verträge gesprochen, Herr Dörr, die die westlichen ähm, ja, Einwanderer, Siedler eben mit den Indianern gerne abgeschlossen haben. Das waren hauptsächlich die Engländer, Franzosen, aber auch die Niederländer. Ähm, diese Verträge wurden aber auch immer wieder gerne gebrochen.
1: Ja, und das Interessante ist, äh, sie wurden nicht von den angeblich unzivilisierten, teilweise ja auch als wilde bezeichneten Indianer gebrochen, sondern immer wieder von den Europäern und später von den US-Amerikanern. Also man setzte sich immer wieder über Verträge hinweg. In den Verträgen wurden ja, oft festgelegt, ihr tretet gewisse Gebiete ab, aber der Rest eures Landes soll euch von nun an für immer gehören. Manche Verträge haben ganz blumige Formulierungen, solange Wasser fließt und die Sonne scheint
0: und ähnliches. Aber das hat meist
1: nicht lange gedauert, oft nur wenige Jahre.
0: Reservate spielten dann eine große Rolle eben auch. Anja Grauser hört uns zu und würde gerne wissen, wo die großen Indianerreservate lagen oder liegen. Wo sie heute liegen. Sie Reservate heute liegen.
1: sind ja später erst entstanden. Also man hat ähm, ja am Anfang hatten, hat man die Indianer in ihren Gebieten durch Verträge zurückgedrängt. Dann hat man diese den Indianern verbliebenen Gebiete als Reservate organisiert und hat auch versucht, die Indianer mehr und mehr unter Kontrolle dort zu stellen. In den Reservaten die übrigens nicht überall Reservate heißen, aber das sind äh, Besonderheiten. Also im Indianergebiet ist es so, dass das nur bedeutet, dass der jeweilige Stamm ein Selbstverwaltungs- und begrenztes Selbstregierungsrecht hat. Kann man vergleichen, zum Beispiel mit
0: der Stadt Saarbrücken? Mit,
1: mit einem Kreis, mit, einem mit der Kreis. Stadt Saarbrücken. Es geht aber nicht so weit wie ein Bundesland. Was die meisten Europäer völlig falsch verstehen. Das Land im Reservat gehört nicht zwingend Indianern. Das ist keineswegs so. Also Landeigentum richtet sich nach ganz normalen Eigentumsrechten. Wer hat das Land erworben? Und äh, es gibt Reservate, da gehört das ganze gute Land weißen Farmern. Das beste und eigentlich tragischste Beispiel ist ein ziemlich großes Reservat in Minnesota White Earth Reservation, da gehört über 90 Prozent des Landes weißen Farmern und weißen Eigentümern und äh, auch äh, Eigentümern, die das zur Freizeitnutzung dort erworben haben und gerade mal knapp 10 Prozent indianischen Familien. Und dann wird deutlich, warum der Stamm keine besonders guten äh, Voraussetzungen hat, um für Wohlstand äh, seiner Mitglieder zu sorgen. Mhm. Wo liegen die größten Reservate? Das allergrößte liegt in vier Staaten, also hauptsächlich in Arizona. Das ist das Reservat der Navajo. Das ist das größte Reservat überhaupt. Dann gibt es sehr äh, viel Indianerland. Dort heißt es aber meist nicht Reservat in Oklahoma, denn man hat ganz viele... Stämme und Nationen nach Oklahoma zwangsumgesiedelt. Ein ziemlich trauriges Kapitel äh, amerikanischer Geschichte. Und dann gibt es noch große Reservate in South Dakota, North Dakota, auch in Minnesota, aber in sehr vielen Staaten. Also sie sind bunt verteilt, aber sie sind natürlich im Laufe der Zeit immer kleiner geworden.
0: Sie haben die Umsiedlung angesprochen, das ist das eine. Nach den Indianerkriegen, wir haben vorhin darüber gesprochen, sie angesprochen, hat man auch versucht, die Indianer zu integrieren. Wie, wie sah das aus? Konnten Sie Ihre Kultur auch noch leben? Oder wie sieht überhaupt das Leben in solchen Reservaten aus?
1: Das Kapitel der Zwangsassimilierung, was es übrigens zweimal gab, das war vielleicht das traurigste und schlimmste Kapitel für die kulturelle, Identität der unterschiedlichen Stämme und Nationen. Das begann ab 1890 und wurde genannt Kill the Indian to save the man. Das hieß nicht, bringt die Indianer um, sondern Betreib ihn das betreibt ihnen das Indianersein aus. Also alle Kinder wurden den Eltern weggenommen und auf ganz entfernte Boarding Schools gebracht, die meist von Missionaren geführt wurden. Ganz schreckliche Zustände herrschten dort. Wer Indianisch sprach, wurde drakonisch bestraft. Den Indianern wurden die Haare abgeschnitten. Wenn ein indianisches Wort fiel, wurde ihnen der Mund mit Seife ausgewaschen. Sie mussten sich zum Christentum bekehren, all diese Dinge. Das war also ab 1890. Das führte zu einer Katastrophe und wurde dann geändert. Und man gab den Indianern eine begrenzte Selbstverwaltung zurück. Allerdings hatte die Politik noch einen ganz schlimmen weiteren Aspekt. Das Stammesland wurde parzelliert, also den Stämmen weggenommen und allen Familien wurde Land gegeben, 160 Acres, und der Rest wurde an weiße Interessenten aufgeteilt. Das war der größte Landverlust, den die Stämme erlitten haben. Später unter Roosevelt, ab 1934 wurden die Selbstverwaltung in den Reservaten wieder eingeführt. Aber dieses Gesetz hatte dazu geführt, dass ganz viele Grundstücke nun weißen Farmern gehörten.
0: Kämpfer für die Gerechtigkeit, schrieb dieser Brücker Zeitung vor einigen Jahren über meinen heutigen Gast bei sa 3 aus dem Leben, Dieter Dörr. Der Jurist hat den Blackfeet-Indianern bei den Rechtsfragen gegen große Ölkonzerne geholfen. Und über seinen Einsatz für die Ureinwohner Nordamerikas im Kampf gegen eben diese großen Ölkonzerne unterhalten wir uns heute Abend bei sa 3 aus dem Leben. Herr Dörr große Ölgesellschaften. Petrovina war eine damals. Die wollten im Heiligen Land der Schwarzwuse Indianer nach Öl bohren. Sie haben darauf ein ja, Gutachten für die Indianer erstellt. Das Ergebnis, vereinfacht gesagt, war ein öffentlicher Druck, der entstanden ist. Und ja, der Ölkonzern hat kein Loch im Heiligen Land gebohrt. Klingt jetzt so einfach? War es auch so einfach? Es waren viele äh, Gruppen beteiligt,
1: die versucht haben, dies zu verhindern. Ich habe ein kleines Stück dazu beigetragen, weil mich traditionelle Führer der Blackfit darum gebeten haben. Vor allem einer, Floyd Heavy Runner, damals ein engagierter äh, Kämpfer gegen dieses Ölbauvorhaben. Es ging um ein bestimmtes Gebiet, Badger to Madison, äh, ein unheimlich schönes Gebiet äh, in den Rocky Mountains in Montana. Und die Vertragslage war unklar, weil es kein Teil des Reservats ist, dieses Gebiet, aber den Blackfeet dort bestimmte Rechte zugesagt worden sind. Und ich habe den Vertrag äh, so verstanden, dass damit jedenfalls Ölbohren in diesem heiligen Land äh, verboten ist. Mhm. Und äh, letztlich hat Bill Clinton äh, dieses Vorhaben gestoppt. Ich bin nicht sicher, ob es nicht wieder aufgegriffen wird, äh, denn wir haben jetzt einen Präsidenten, dem die Rechte indianischer Stämme ziemlich egal sind. Er hat ja auch schon viele Auseinandersetzungen mit verschiedenen Stämmen geführt und ist jetzt gerade wieder dabei, Land für Nutzung zu öffnen, die den indigenen
0: Stämmen überhaupt nicht gefallen. Da ist eben auch von der Pipeline die Rede. Im vergangenen Jahr gab es auch große Demonstrationen, eben auch in Washington, wo sich mehrere Stämme zusammengetan haben. Wenn es jetzt um die aktuelle Situation geht, aber lassen Sie uns kurz nochmal bei Ihrem Fall bleiben. Herr Dörr, wie muss man sich das vorstellen? Sie haben ein Gutachten erstellt und sind dann mit den Indianern gemeinsam vor Gericht gezogen? oder? Nein, wir sind nicht vor Gericht gezogen. Das Gutachten wurde
1: eingereicht mit anderen Stellungnahmen und wir waren selber überrascht, also alle, die dieses Vorhaben unterstützt haben des Stammes, dass man wirklich Abstand äh, von dem Ölbohrvorhaben genommen hat. Also äh, öffentlicher Druck kann schon etwas bewirken. Aber man muss auch sagen, Umweltschutzverbände haben sich dort mit den Blackfeet auch zusammengetan. Ähm, und es gab insgesamt einen größeren öffentlichen Druck. Und man hatte einen Präsidenten mit Bill Clinton, der indianischen Selbstbestimmung sehr aufgeschlossen gegenüberstand. Beim jetzigen Präsidenten ist das überhaupt nicht der Fall.
0: Der interessiert sich da nicht wirklich dafür. Wie kam der Kontakt zustande? Sie haben gesagt, eben Sie wurden gefragt. Das
1: war reiner Zufall. Natürlich würden meine indianischen Freunde sagen, es war kein Zufall. Sie werden es kaum glauben und die Hörerinnen und Hörer auch nicht. Floyd Heavy Runner hielt einen Vortrag in Völkling. Und meine Frau hat dies in der Zeitung gelesen. Ich habe es gar nicht gesehen. Und sie hat gesagt, das interessiert dich doch, wir gehen da mal hin. Und ich habe ihm dann meine Karte gegeben. Und äh, einige Zeit später schrieben mich äh, verschiedene Unterstützer, übrigens auch die Gesellschaft für bedrohte Völker an, ob ich ihnen nicht helfen könne. Es war ganz interessant. Äh, sie sagten also, sie bräuchten so ein Gutachten. Aber ich müsse verstehen, also Geld äh, habe der Teil des Stammes nicht. Und ich habe dann gesagt, also als Hochschullehrer ist das so, entweder nimmt man richtig Geld oder kein Geld. Und ich habe mich für Zweites äh, entschieden. Aber äh, es war eines der spannendsten Projekte für mich. Und ein Assistent von mir, der heute Kollege ist, Mark D. Cole, der äh, seine Doktorarbeit über solche Themen geschrieben hat, ähm, hat davon auch für sein Promotionsvorhaben sehr profitiert. Also sehen, selbst wissenschaftlich
0: ist daraus noch was entstanden. Was gab es als Dank von den Indianern für Sie oder was für Reaktionen gab es, als man erfolgreich dann auch war?
1: Es gab natürlich äh, viel Dank, persönlich auch ausgesprochen. Und ich habe sehr interessante Menschen dabei kennengelernt. Und das war für mich mehr als genug an Dank. Ähm, ein indianischer bekannter Künstler, Daryl Norman war dann auch bei uns mal zu Gast äh, in Saarbrücken und äh, er ist inzwischen sehr bekannt im Blackfeet-Land und macht viele Ausstellungen. Er hatte sich auch in diesen Fragen engagiert. Also sind interessante Kontakte entstanden.
0: Sie haben es angesprochen und der Kampf der Indianer geht eben weiter um ihre Rechte, auch um in ihr Land. Ähm, US-Präsident Donald Trump... Denkt darüber nach, Ölfirmen wieder erlauben, zu erlauben, in, in ihren Reservaten zu bohren. Diese Verträge, die da geschlossen wurden, die sind bis heute dann offenbar immer noch nicht so richtig was wert. Oder wie ist das so äh, einzuschätzen und zu verstehen? Ähm, es ist in kurzen Worten
1: kaum ganz genau zu schildern, weil das Selbstbestimmungsrecht der Indianer unglaublich kompliziert ist. Die Stämme haben durch Verträge aber auch insgesamt auf ihrem die Amerikaner werden sagen, Indian Country, ein Selbstregierungs- und Selbstbestimmungsrecht. Das kann aber vom Kongress eingeschränkt werden. Zum Besten der Indianer, wie es heißt. Also der Kongress kann selbst Verträge einschränken. Allerdings nur zum Besten der Indianer. Also das ist so die alte Vorstellung, die sich hier widerspiegelt. Und daher kommt sie und daher kommt auch die Rechtsprechung. Diese äh, Völker sind ja nicht genügend zivilisiert. Deshalb müssen wir für sie entscheiden, was zu ihrem Besten ist. Also das ist immer missbraucht
0: worden. Spielt auch eine Rolle, wie der öffentliche Druck und wie die Öffentlichkeit damit sowas eben umgeht? Auch.
1: Ja, natürlich. Die Öffentlichkeit spielt eine enorme Rolle. Das merkt man auch, dass diese erweiterten Selbstbestimmungsrechte, die Indianer sich selber erkämpft haben, nachdem man ihre Selbstverwaltung, ja, zweimal abgeschafft hat, haben sie sich ab 68 sich wieder erkämpft. Das war die berühmte Red-Power-Bewegung, die eben neben der Black-Power-Bewegung entstanden ist, das American-Indian-Movement. Damals haben sie sogar den Ort des schlimmsten Massakers, nämlich Wounded Knee, wieder besetzt. Und über 90 Tage haben sie dort bei bitterster Kälte ausgehalten, also die indianischen Aktivisten. Und das hat... Ungeheure Aufmerksamkeit damals erzeugt.
0: Bevor die Europäer Amerika für sich entdeckten, lebten dort über 10 Millionen Indianer geschätzt. Heute sind es nur noch 2% der US-Amerikaner, die sich den Indianern zugehörig fühlen. Sie sind eine Minderheit in ihrem Land. Ein Teil von ihnen lebt auch in Reservaten. Und das Leben der Indianer dort und in den USA kennt mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben bestens, der Jurist Dieter Dörr. Denn er hat die Indianer häufig besucht. Herr Dörr, wie ist das denn? Fühlen sich die Indianer als Teil der USA? Und umgekehrt sieht man sie auch als Teil der USA? Erkennt man sie an? Die meisten Angehörigen der unterschiedlichen Stämme
1: und Nationen fühlen sich natürlich als Teil der USA und sind auch durchaus stolz darauf, Amerikaner zu sein. Sie engagieren sich auch sehr. Übrigens gerade auch, wenn es um Kriegsdienst geht. Die Indianer was weitgehend unbekannt ist, stellen prozentual den höchsten Anteil bei der US-amerikanischen Armee, wenn man es mit ihrer Anteil an der Bevölkerung vergleicht, noch vor den Afroamerikanern. Das ist äh, bemerkenswert. Mhm. Auf der anderen Seite sind sie aber zunehmend stolz darauf, Indianer, oder sagen wir es genauer, Mitglied ihrer jeweiligen Stammes, ihrer jeweiligen Nation zu sein. Und das ist relativ neu. Das sagen sie einem auch oft, wenn man verschiedene Angehörige von Stämmen kennenlernt und sie erzählen einem 20 Jahre zuvor oder 30 Jahre zuvor, da habe ich darüber nicht geredet.
0: Nun bin ich stolz darauf, schicke zu sein und erzähle das jedem. Wie ist das umgekehrt? Wie geht Amerika mit diesem Kapitel der eigenen Geschichte um? Es gab unter Obama auch sowas wie eine Entschädigung? Es gab immer wieder Entschädigungen. Unter Obama gab
1: es äh, viele Maßnahmen, die ausgesprochen positiv waren. Obama hat auch verschiedene Stammesangehörige in seine Regierungsmannschaft übernommen. Gerade an den Stellen, wo es um diese Fragen ging. Das ist äh, auf jeden Fall so. Aber äh, es gibt auch immer wieder Rückschläge.
0: Das muss man auch sagen. Wir haben eben gerade eben auch darüber gesprochen, dass man darüber nachdenkt, eben wieder eine Ölpipeline ähm, nach Öl zu bohren in den Reservaten. Obama hat, glaube ich, auch einen hohen Ehrentitel von den Indianern bekommen.
1: Ja, äh, er hat, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, von den Crow, aber mit Zustimmung ganz vieler Stimme den Ehrennamen erhalten, Black Eagle. Und damit wurde auch im Wahlkampf für ihn in den, sogenannten Indianergebieten, man spricht bei den Indianern immer vom Indian Country. Und da sehen, sieht man auch, der Begriff Indianer ist gar nicht so nur negativ besetzt. Indian Country wurde mit diesen Bildern auch geworben für ihn. Mhm. Also er wurde von vielen als Verteidiger ihrer Rechte angesehen.
0: Sie selbst haben die Indianer häufig besucht, in, ja, in ihrer Heimat, in ihrem Umfeld auch viel Kontakt gehabt. Gab es Begegnungen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder ja, eine Begegnung?
1: Es gab eine Begegnung, die für mich immer noch die beeindruckendste ist. Wir waren im White-Earth-Reservat. Ich war mit meinen beiden Neffen dort und meiner Frau. Und wir erfuhren, dass da ein Kanorennen stattfindet am äh, einem See, und zwar auf traditionelle Art. Und ich fuhr am Vorabend, weil ich wusste, da sind schon welche dort, dorthin und da saßen. Und es war wirklich wie in einem alten Westernfilm: vier Indianer um ein Lagerfeuer herum. Und meine Neffen waren leicht irritiert und sagten, können wir da aussteigen, habe ich gesagt. Und meine Neffen sind sportliche Riesenkerle. Ähm, ich sagte, warum denn nicht? Und stieg aus und dann stand der älteste Indianer auf und sagte, my name is Dennis Banks. Und Dennis Banks ist die Figur der Besetzung von Wounded Knee gewesen, zusammen mit Russell Means. Und es war ein älterer, sehr freundlicher Herr, und er hat damals die militärische Verteidigung von Wounded Knee gele geleitet. Er wurde gesucht, ihm wurde die Todesstrafe angedroht. Nachher kam das alles ganz anders. Es haben sich Künstler für ihn eingesetzt. Also er war ein durchaus furchterregender Mensch zur damaligen Zeit. Und es gibt Bilder mit ihm, wo er mit einem Schnellfeuergewehr da oben bei Wundetnie steht. Und ich habe diese Dokumentation mal gesehen. Und ich lernte ihn kennen und ich sagte, wow, you are Dennis Banks. Und er sagte, ja. Und wir kamen unheimlich ins Gespräch. Es war für mich die beeindruckendste
0: Begegnung, dass ich Dennis Banks persönlich mal getroffen habe. Das hätte ich nicht geglaubt vorher. Ein besonderer Moment. Herr Dörf, vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend. Das war spannend. Man merkt, Sie sind begeistert. und ja Kämpfen auch mit ganzem Herzen ja, für diese Sache. Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei Ihrer Arbeit. Danke für Ihren Besuch, Herr Da. Ich habe zu danken. SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.